0: Crea una choza, crea un aldeano, crea un granero, crea un aserradero, crea una mina. Recoge alimento, madera, piedra y oro hasta que le salga por el culo. Crea un cuartel, crea una arquería, crea una caballeriza, crea caballería ligera y caballería pesada, crea arqueros. Crea infantería Crea lavarderos Crea un castillo grande que te cagas Defíndete de mamelucos, genízaros, teutones, guerreros celtas, vikingos, samuráis Crea trabuquetes, escorpiones, arietes, catapultas, bombardas Prepárate para la ofensiva Reduce a tus enemigos a cenizas Crea un imperio
1: Buenas queridos oyentes, y bienvenidos a esta tercera edición de Expediente Retro. Y hoy os traemos una propuesta, yo creo que va a ser inesperada para muchos, uno de esos grandes clásicos atemporales del PC, quizá menos conocido por el jugador tradicional de consola. Hablamos del incombustible Age of Empires 2. Y como no podía ser de otro modo, al mando de las catafractas me acompaña nuestro capitán de la guardia, Santi, arroba de Hardy en Twitter. Sea bienvenido, caballero.
0: Pues muchas gracias, maestro Shinkai. Y aquí nos encontramos con el caballo ensillado y con la espada bien afilada para este nuevo round de expediente retro.
1: Claro que sí, y servidor el que les habla, Miguel Arroba Mike Shinkai, emitiendo en diferido desde el sitio de Orleans, en plena guerra de los 100 años. Y qué decir, qué decir, la verdad es que es un juego al que le teníamos muchas ganas, a pesar de retrasos imprevistos en la grabación, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que sí, nos estaba costando un poquito.
0: Pero no, a ver, hay, hay muchas, muchas ganas porque, como bien has puntuado, es un juego no muy conocido dentro del mundo de las consolas, pero sí es un gran clásico dentro del mundo de los videojuegos, especialmente en PC y en el mundo de la estrategia.
1: Así es, y bueno, tenemos que avisar que será un programa un poco atípico, porque hay mucha tela que cortar y quizá algunas partes hagan un poquito de bola, no tenemos, digamos, una historia a la que agarrarnos, para, como en otros juegos, para darle un poco de ritmillo, entonces bueno, intentaremos resumirlo y razonarlo de la mejor manera que podamos intentando hacerlo ameno y, y, bueno, explicar las razones ¿no? por las que este juego sigue siendo un referente absoluto dentro de su género. Así que os invitamos a cabalgar con nosotros y a forjar vuestro propio imperio. Está sonando el tema principal del juego y esto es Expediente Retro. mejor manera que empezar con la historia de un juego sobre historia. Y toca subir pues a nuestro DeLorean al año 1997, a la tejana ciudad de Dallas, donde una pequeña compañía llamada Ensemble Studios se había establecido unos años antes, y es que tan solo... con tan solo dos años, por así decir, siendo su primer proyecto, habrían creado un juego llamado Age of Empires, el Age of Empires original, que la verdad es que tuvo un impacto comercial auténticamente tremendo e imprevisible tanto para los propios desarrolladores como para la distribuidora Microsoft que estaba un poco en la valla viendo cómo de bien funcionaba este tipo de propuestas pues bueno era un juego que tenía un gran potencial porque era un género que sinceramente no se había explotado mucho pero sí que se notaba un poco en alza en aquel momento y la verdad es que la ambientación histórica se probó ser algo tremendamente atrayente para gran parte del público, por una demografía quizá más amplia a la que cabía esperar, y por tanto rompió absolutamente todos los esquemas, incluso los de la propia Microsoft, que andaban un poco de cazatalentos. ¿no? Y previamente a la publicación de esta primera entrega, eh, en y el. es decir, antes de que publicaran siquiera el juego original, en el que se basa esta secuela de la que ya hablamos, Ensemble y el gigante de Redmond ya habían firmado un contrato de producción y distribución para una posible secuela. Tenían bastante fe en el juego y, bueno, luego las ventas revalidarían esa fe. El proyecto es de lo que hoy sería Age of Empires II: The Age of Kings que comenzó su desarrollo y esto no lo sabe mucha gente incluso antes de publicarse la expansión del Age of Empires original la expansión esta de Rise of Rome no que introducía a Roma y otras civilizaciones era, era jugárselo todo una carta la verdad ¿eh? efectivamente a, apostaron duro ¿eh? sí, sí pero vamos eh, la historia le dio la razón y nunca mejor dicho hmm. eh, finalmente con un año de retraso respecto a las previsiones originales porque pensaron que del primer al segundo juego con un año de desarrollo pues teniendo el motor ya hecho pues podrían más o menos sacarlo pues tras un año de retraso, salió finalmente al mercado en 1999. ¿Y cuáles fueron las causas del retraso? Pues varias, como suele ser en estos casos. En primer lugar, hubo que optimizar el motor del primer juego, el llamado enclave Genie Engine, o motor genio, no, traducido del inglés, para que pudiera aprovechar la potencia de las nuevas máquinas. ¡Ojo, qué potencia! Los Pentium 2, eh! ¡Oh, cuidado. Dios, son los tienen 350, yo era un bicho eh. Ya ves. Y así poder representar pues más y mejores sprites en pantalla, porque no olvidemos que es era un motor 2D, era y sigue siendo, vaya. Eh, con una serie de trucos, no de perspectiva, pero bidimensional. También hubo complicaciones extra a la hora de programar la inteligencia artificial, ya que una de las críticas más repetidas al juego original era que la dificultad era bastante baja, y la IA jugaba en general de forma predecible. Bueno, no era una IA que hiciera trampas, como otros muchos juegos de estrategia, entonces le costaba más igualarse al, al jugador, y más con la tecnología de la época. Entonces por esta segunda entrega se opta por un código algo más reactivo a lo que son los movimientos y decisiones del jugador, es decir, que la IA responda a lo que tú haces y no se limite a a su bola. Y luego también algunas partes del código tuvieron que ser reescritas desde cero, como por ejemplo las tocantes al Pathfinding, que el Pathfinding es cuando tú le dices a una unidad militar o no militar que vaya a un sitio la ruta que siga ¿no? por el mapa. Tú no le vas marcando por dónde tiene que ir exactamente, como si fuera un Total War. Tú le dices claro. a dónde tiene claro. que ir y ella busca su camino.
0: Y él va, pero va
1: a su bola. Efectivamente. O cómo
0: puede ir mejor o peor, aunque no sea lo que tú quieras.
1: Claro, y eso hubo que, como digo, reescribirlo, porque en, lo, en los que seáis programadores sabréis perfectamente de qué hablo. Cuando tú a un programa determinado le das más instrucciones de golpe, pues normalmente suelen aflorar más bugs. Y esto también pasa, pues se subió el límite de población y hubo otro, otra serie de cambios que luego comentaremos. Entonces, bueno, la idea original, como digo, era producir una secuela directa con otra ambientación y los refinamientos de índole técnica y artística pues, del estudio que, que había ganado experiencia en todo este tiempo. Pero claro, el sentir general de los desarrolladores es que no querían quedarse demasiado cortos y que el juego nuevo pareciera una expansión más con otra ambientación, o pasarse y cambiar tantas cosas que al final fuera muy arriesgado, se cargaran lo que funcionaba el primero, la gente dijera, ¿Pero, pero ¿qué me estás contando? Esto no es un hecho en Empires. Entonces, bueno, fruto de ese complicado equilibrio que llevó tantas horas, miles de horas de trabajo y testeo, surgiría lo que hoy conocemos como Hecho Empire 2 Y claro, la decisión de ambientar el juego en la Edad Media es más que lógica, si tenemos en cuenta que el primer juego abarcaba desde la prehistoria y el periodo clásico, básicamente como de la Edad de Piedra a la Edad del Hierro, para que nos entendamos. Sí, está la caída de Roma. Efectivamente. Luego la secuela tendría lugar en la Edad Media, con toda la lógica del mundo, abarcando desde la Edad Oscura desde el post-imperio romano ¿no? hasta los albores del renacimiento originalmente contaba con civilizaciones tanto Europa Occidental como Europa Oriental Oriente Medio y Extremo Oriente un año después del lanzamiento y en plena popularidad del mismo Ensemble lanzaría lo que es la primera expansión y la única que ellos produjeron que es The Conquerors eh, The Conquerors incluía civilizaciones precolombinas como novedad sobre todo y también incluía lo los españoles porque claro, no vas a meter a los incas, a los mayas sino a los españoles te quedan hey, hey. las campañas un poco cojas, ¿no? Ah, claro, hombre, tenía que meter ahí a España, hombre. Y, a, y al Rey Ricardo y a todos ahí. Santiago y Sierra, exacto. Santiago
0: y Sierra, hostia, Santiago, Ay, Ahí descubrí yo que, que mi nombre era un grito de batalla, ¿eh? que no lo sabía antes. ¿eh?
1: Sí, sí, claro. De los y, tú imagínate
0: un niño de 12 años ahí escuchando Santiago, Santiago. Y yo, joder, tío, este juego es la hostia, este me, me quedaba loco yo cuando lo escuchaba. Te hizo ilusión,
1: sí, sí. Pues y bueno, tras este magistral lanzamiento en Ensemble, tras solo dos títulos sin contar la expansión, ella se había convertido en el estudio Midas de la estrategia en tiempo real que prácticamente consolidó, no estandarizó el género y en 2001 se incorporaría a Microsoft Game Studios como filial Microsoft no perdió la oportunidad de hacerse con semejante diamante y claro dos joyas que habían definido en género pero fueron cayendo en el olvido por parte de la industria porque claro, los juegos que sacó a continuación, como he dicho Vampires 3, tampoco reeditaron ni el éxito ni la innovación de, de los anteriores, ni los juegos claro, tan redondos. Sí, pero yo ya,
0: ya ahí tengo una duda. ¿eh? Sí. ¿Eh, ¿Fue que fue cayendo por la industria o porque la dejaron lo dejaron caer?
1: Mm. Quiero decir, la propia compañía. Microsoft, digamos. Sí, sí. Yo creo que es de esos casos donde se mejora tanto un determinado nicho que a partir de... un de, Nicho no, perdón, un determinado género que a partir de entonces cuesta subir más el listón. Yo creo que con el hecho de Vampires 2 dejaron el listón tan alto, que se encontraron con un momento que el incremento de costes de desarrollo asociados a tecnología hizo imposible seguir, digamos puliendo el, el sistema que ya era casi casi perfecto. Yo creo que les pasó eso que fueron un poco víctimas de su sí, propia de, de, de hecho, los juegos de estrategia en tiempo real poco evolucionaron a partir de ahí Claro, por eso, es que se ve perfectamente que puso todas las bases y ahí siguen perfectamente. Y bueno, la verdad es que eh, la saga las dos primeras entregas fueron cayendo un poco en el olvido, ¿no? Eh, casi se convirtieron en abandonware un durante una temporada durante la primera mitad de los años 2000 luego se reeditaron, pero bueno había como una pequeña comunidad de incondicionales que seguían manteniéndolo activo, sobre todo online que incluso sacaban mods para el juego y seguían organizando torneos la verdad es que la comunidad se portó muy bien, los, fa los propios fans del juego manteniendo esta llama pues, durante más de 12 años y digo más 12 años y no casi 20 porque tenemos que hacer otra parada aunque esto ya no es del juego original en 2013, cuando Hidden Path Entertainment, que es una desarrolladora que está formada principalmente por antiguos modders activos en la comunidad del juego original, se hizo con los derechos para desarrollar un port HD que vería la luz en Steam pues, en ese mismo año, el 2013. Pero, amigos, ya es una historia distinta.
0: Bueno, queridos oyentes, pues ahí vamos con nuestra querida sección de la tertulia donde compartimos nuestros nuestras inquietudes, nuestras nuestras cosillas y nuestras historias sobre el juego, nuestras batallitas, ¿vale? Y nunca mejor dicho, batallitas sobre <risa> este juego. <risa> sí, sí. Y nada, solo comentaros que cuando hablemos del Epo Empire Tours hablaremos tanto de él como del original, como de la expansión original que de Conquerors, ¿vale? Y nada, y qué deciros, qué deciros. A ver, yo por ejemplo, ¿cuándo conocí este juego? Yo conocí, yo lo conocí, claro, más que el juego, diría la saga. Yo la conocí en, su, la conocí en casa de mi primo. Era el primo que tenía, tenía ordenador en casa, ¿no? El buen primo. Yo, sí, el buen primo que iba yo todas las tardes a gonorrear ahí mis partidas. Mientras él se iba yo le dejaba el ordenador encendido porque no sabía cómo apagar el ordenador. Yo lo único que sabía hacer era jugar, ¿sabéis? <risa> y claro, yo en mi casa había la Nex, la Nex y la Game Boy y no había nada más. Y claro llegar a casa de mi primo y encontrarme esto, un ordenador y que es el abanico de posibilidades que se me abría y con las aventuras gráficas y con juegos como este Fwnpires, que fue donde lo descubrí, fue maravillarme. O sea, eh, la cabeza me hizo boom, boom, boom. O sea, un boom muy grande, ¿no? Porque era un avance gráfico de la leche. Y ahí fue donde conocí yo mi primer Fwnpires. Eh, me maravilló, me maravilló ese juego y me encantó. Y ya cuando cuando ya tuve mi propio ordenador en, en propiedad, que sería pocos años después, años después o así, y me enteré que salía la eh, la secuela del título, ya dije, este juego tiene que caer de cajón. Y ahí, ahí fue cuando vino para mi casa el of Empires 2, el Kings, y, y fue un juego que, ya os digo, a mí me encantó porque, no sé, tenía sus pequeñas cosas de recolección, de ir a pescar y tal, mm -hmm. y, y crear tropas, no sé, era como era algo que yo no me esperaba, algo que no mi cabeza no cabía dentro del mundo de videojuegos este tipo de juegos y, ah, y ahora lo vemos como algo normal ¿no?
1: claro, y bueno, es que y... aparte el 2 en fin, es decir, si el 1 ya fue en su momento la leche el 2 ya es que riza el rizo y eleva la apuesta al cubo sí, fue como refinar la estrategia, bueno, la, estrategia la base del
0: juego la refinó y e hizo un juegazo digamos, juegazo que además por aquella época la veías en todos lados porque hay que recordar que era la época de los ciber joder ¿Y, y qué, qué jugabas en los cibres? Yo, tú no sé, Miguel, pero ahí en Coruña, allí en los cibres, tú traes un cibre y había dos juegos.
1: Había el Counter Striker y él fue en país 2. Y tanto. pues ¿Sí? Yo creo que eran los juegos básicos de todo, todo propietario de ciber para que le den la licencia los tiene que tener. Si no, no puede abrir, ¿no? Sí, sí, es que era no, una pasada. Tú eres un Cibers y esos dos juegos. Claro, después
0: había... Uh -huh.
1: Ah, espera, había espera los cibre. Sims y el Messenger también. Ese era el, el cuatriumvirato definitivo. Hostia, el, el Sims no sé yo, pero el messenger, el messenger sí, el Messenger de mi madre y... y...
0: Terra, había un rollo que era Terra, ¿no? Que era un servidor terra, terra. Chat, era, sí.
1: Uah,
0: eso también era... Bueno. Pero bueno, vamos por la de Sí, gente. sí, nos oyendo. Sí, sí. Y ahí fue, ahí fue como empecé a conocer el mundillo, como me cautivó el mundillo Pair 2. O sea, uh
1: -huh.
0: No sé a ti ¿cómo,
1: cómo lo conociste. Sí. Pues yo la verdad es que me pasó un poco como a ti. Yo conocí la primera parte antes. Es decir, realmente he dicho en Pair 2 yo ya lo esperaba por los reportajes de las revistas de la época que le dedicaron bastantes, me acuerdo por ejemplo a Micromanía en 1998 creo que fue, que le dedicó un reportaje bastante extenso que tenía un montón de fotos de la primera campaña y bueno, yo en aquel momento debía tener pues unos 9-10 años y la verdad es que no necesitaba que ningún reportaje me convenciera, porque ya me habían vendido la segunda parte solo con la primera tras haber jugado a la primera y haberlo descubierto en mi caso unos amigos de la familia tuve una auténtica obsesión por esa saga la primera entrega además coincidió con el primer PC que tuve un Pentium 2 a 333 Mega todavía me acuerdo. Y, mm. y bueno, es el juego que además horas le eché. Porque aparte era una época donde el PC pues da muchas incompatibilidades con algunos juegos. Y la verdad es que el Hecho Empire funcionaba de maravilla. No, era una no eh. nunca la lo de la incompatibilidad era una, era, era una lotería, tío. Porque tú comprabas un
0: juego y no sí, sabías sí. si te iba a funcionar el ordenador o no, ¿sabes? Aparte de los requisitos atrás, siempre podía haber alguna mierdecilla que te iba a joder, y no te
1: podía dejar ejecutar el juego. Sí, sí. Y ya... Aparte en tiempos de los ordenadores clónicos, donde las piezas pues a veces eran un poco de marca ni supu, ¿no? Bueno, pasaban estas eh. cosas. Pero el hecho de Vampire funcionaba como un sueño. De maravilla. Y bueno, no solo le eché un montón de horas. Probablemente porque me encantaba la ambientación histórica y lo variado de la jugabilidad, como cada mapa era un poco distinto ¿no? y mis podían regir un poco el curso de esas civilizaciones. Casi casi yo creo que me sentía como una especie de Julio César en miniatura. Y, y claro, me enteré que iban a sacar una segunda parte que iba a ser más y mejor, pues ya se convirtió en mi juego más esperado con diferencia. Y bueno, cuando finalmente salió, no solo es que cumpliera mis exageradas expectativas que lo hizo, sino que es que encima las superó, con lo cual ya ni te quiero contar cientos y cientos de horas de diversión y yo creo que es uno de los juegos que si tuviera que hacer un top 10 de los que más me han influenciado como videojugador, aunque no soy un gran jugador de la estrategia, no me cabe ninguna duda que el hecho de Vampires 2 estaría en ese top
0: Sí, yo creo que nos influyó de una manera u otra a los que jugamos a este juego nos influyó, joder, nos influyó a nosotros, influyó a toda la industria ¿sabes? Es, es que ya te digo fue esos son los juegos que yo llamo que crean un antes y un después los juegos míticos ¿sabes? Claro, hay juegos como el Super Mario por ejemplo, que hay, que han marcado un antes y un después en los juegos de plataformas en 2D ¿sabes? Es. el scroll lateral y tal pues este fue en el, en el género de la estrategia En el apartado gráfico, ¿a ti qué te parece? Ya como habíamos comentado alguna vez en el primer programa de Resident Evil, que los fondos renderizados que ellos utilizaban habían envejecido muy bien, yo creo que con EF2 ha pasado más de
1: lo mismo, ¿no? Yo creo que es un juego que sigue siendo espectacular a día de hoy, a pesar de las limitaciones técnicas, y ahí se nota realmente el buen hacer tecnológico y artístico de sus desarrolladores. Porque ves los edificios cuidados hasta el más mínimo detalle, ¿no? Las unidades con sus impecables animaciones, los árboles, que es que prácticamente ves cada rama un poco pixel perfect, ¿no? O los mm. otros recursos, el, el agua, que es bastante básica, pero también muy resultona se le notan los años, pero sigue siendo un juego que tú lo ves y es muy bonito. Ves otro juego de estrategia que a lo mejor también utilizaban, vamos a decir prerenderizados, aunque claro, cuando decimos prerenderizado la gente se imagina eh, un fondo que está entero de una pieza, ¿no? Prerenderizado. pero claro. En este caso nos referimos a que son spreads que están sacados a partir de modelos 3D y son 2D. Es un motor 2D, <risa> aunque no lo parezca en algunos momentos, pero luego lo comentaremos. Entonces, bueno... Es un Ha envejecido muy bien y de hecho la versión HD se limita a hacer un mínimo, mínimo, mínimo filtrado en los assets originales. No lo han vuelto a renderizar ni nada. Como mucho, como mucho, como mucho, como Sí, he cambiado algún detalle de paleta para que sí. se vea más vibrante en un monitor moderno, pero vamos. animado y han quitado los dientes de sierra. Efectivamente, y poco más. Es... Pero vamos, eh, sigue siendo un juego tremendo. Luego, otro de los aspectos que me ha llamado la atención entre el primer y el segundo juego, los que haya jugado a los dos, es el sentido de la escala. Porque, claro, en el original todos nos acordamos de esas catapultas que eran más grandes que una casa, ¿no? Sí, eh, correcto. Y eso, pues, no o, chileaba. O, sí, o esos aldeanos
0: que eran tan grandes o más grandes que una casa o que un puerto que había. Sí,
1: totalmente. Entonces, claro, lo que era, en principio, ah, se un les poco, sin necesidad no de técnica, de, de procesadores poco potentes, de mapas más pequeños, que había que jugar un poco más con la escala de las tal... Pues aquí, eh, con, con esa potencia esto se pueden hacer mapas un poco más grandes en con Texturas con más detalle, evidentemente, y, y la escala, pues, hombre, no es que llegase a ser realista, te sigas encontrando con, con un barco que es tan grande como un castillo, por ejemplo, pero sí. vamos, bastante mejor, ¿no? no chirría tanto. Y hablar, pues, sobre el motográfico, es el mismo que el juego original, con algunas actualizaciones, seguimos con el Genie Engine. Que es un motor 2D que está pensado para representar gráficos en perspectiva isométrica, como son los fondos o los assets, en general estáticos del escenario. Y en el caso de las unidades, hay como unos conjuntos de animaciones para cada unidad, eh, ocho dependiendo de la perspectiva. Imaginaos lo que es sacar ocho ciclos completos de animación para cada unidad, para cada dirección. Es, es una locura. Pero claro. Y meterlos y todos en el mismo escenario. Efectivamente. Y, y que todo el juego maneje todo eso en tiempo real y bueno. Los ocho ciclos se corresponden con las ocho direcciones, ¿no? Tenemos que imaginar, pues hay un ciclo para cuando se va hacia el norte, otro para cuando se va hacia el sur, otro para el este, otro para el oeste y cuatro más para las diagonales, de tal manera que el efecto que se genera es bastante fluido, es decir, no da la sensación de que son sprites que giren muy de golpe, sino que van como girando poco a poco según se desplazan con la ruta, es un efecto falso 3D que realmente sigue viendo muy estético porque están muy bien animados. Donde más se nota es en los barcos Porque son unidades muy grandes Y los ocho fotogramas se les se les quedan un poco Perdón, los ocho direcciones se les quedan un poco cortos todos los barcos sí que giran un poco Los trabuquetes, como sí. un poco de golpe va, ¿no? Sí, van como si fueran Entrecortados, ping, ping, ping Efectivamente ping. pero vale, el, hace un giro correcto, vale Eso es, pero el resto de unidades, vamos Disimula perfectamente el efecto Sí, porque al ser pequeñitas es lo que tiene lo que Eso es el y sobre este motor, sobre el Genie Engine, recordar como curiosidad que también fue lo usado en el Galactic Battlegrounds y su expansión, que los que seáis fans de la no, Guerra de las Galaxias... ¿En serio? No, no, sí, no, sí, no puede sí. ser, pero sí, ¿qué, sí. ¿qué me estás contando? ¿Verdad? ¿Ese juego que es clonico,
0: <ríe> <el juego> al EFM <ríe> que no cambia nada, no cambia casi ni los menús?
1: Qué Dios, sorpresa, dijo bueno, al... nunca nadie. <ríe>
0: sí, sí, es de decir que me encantó el juego también, porque como me encantó el Impact también me encantó el otro, y como me encanta Star Wars, pues ergo me encantó todo, pero bueno... Era, era una era copia muy,
1: Era pero... muy descarado, era
0: muy descarado. Sí, sí. Yo no sé ni cómo no fueron a juicio ahí, porque eso era. No, no, les compraron la
1: licencia, por eso no fueron a juicio. Vale, si como... no vale, habrían vale, ido, vale, sí, sí. Vale. Si no, yo te
0: digo, yo... es que sí, será... sí. Eso fue un robo hermano armada, ¿eh?
1: Pero bueno, en cualquier caso, el juego lo tenéis en Steam y en oferta se pone a tres euros. Así que si queréis echarle una ojeada, ahí está. y ahora toca hablar de, de la generación aleatoria del mapa, porque uno de los principales aspectos de, más atractivos ¿no? de lo que es el diseño de, de escenario de este juego, es como hay una serie de mapas aleatorios que tienen una serie de características prefijadas, pero que para cada partida se generan un mapa que es a su vez único y e, irrepetible hmm. lo, lo, lo que lo hace
0: más rejugable eh,
1: efectivamente eh, eh, ah, es a mí, por ejemplo, a mí es lo que me flipa de, de
0: juegos como el Civilization, que te, te generan mapas automáticos y cada mapa
1: único y hace que rejuegues, rejuegues y que nunca claro. te encuentres
0: con la misma partida ni con las mismas situaciones.
1: Que es un equilibrio complicado porque los mapas tienen que ser lo suficientemente, digamos, cabales para seguir una serie de normas y para que sean jugables y uh -huh. para que tengan unos elementos en común, pero tienen que ser lo suficientemente distintos como para que cada partida pueda ser muy distinta en base al mapa. Y claro. la verdad es que eso se consiguió. Hoy en día ese tipo de diseño se le llama generación procedural. Pero en aquel tiempo no existían. Eso era un sueño del futuro. Es decir, existía el concepto pero no se le había dado nombre. ¿no? Entonces, claro. el eh, hecho de Emper los llama mapas aleatorios. Y, y por poner dos ejemplos, eh, para quien no sepa a lo mejor de qué hablamos, tenemos por ejemplo el mapa de Yucatán, que es un mapa que tiene muchísimos animales exóticos, un montón de recursos y un montón de bosques de palmeras. O podemos hablar, por ejemplo, de Selva Negra, que es un bosque así centroeuropeo, como de arces y como de, de robles. Muy denso, con muy pocos caminos franqueables y algunos y pocos animales, ¿no? lobos y jabalíes por ahí desperdigados. Entonces, cuando se genera uno de estos dos mapas, por poner ejemplos, pues mantiene las características que he dicho, pero te cambia a lo mejor dónde está el bosque, o dónde está la ruta, dónde está es decir, los recursos, y hace pequeñas variaciones que, que eso, que dan mucha vida y variedad a cada partida. Y en aquella época se consiguió esta tecnología de generación procedural, de tal manera que puedes jugar 3.000 veces y tener 3.000 mapas distintos. Y por eso muchas veces en competición también se, se habla de mapas favorables y desfavorables para, para los jugadores que están participando. Por ejemplo, un mapa que es muy abierto y tiene todos los recursos hacia el centro eh, es un mapa desfavorable para ese jugador. Y viceversa, un mapa bastante cerrado que tiene todos los recursos en el bolsillo, en la parte de atrás, es un mapa que se considera favorable porque es más fácil de defender. Bueno, pero como es aleatorio tampoco pueden alegar nada, ¿no? O sea, claro, aleatorio... eso es. De hecho, lo que, lo que hay en algunas competiciones es que por cada ronda se permite un restart a cada jugador. Ahí, si tienes un mapa que es terrible y no han pasado 5 minutos pides un restart y, y se empieza otra vez eso
0: a mí me jodiría mucho ¿eh? sí, me sí.
1: esas cosas no me gustan nada ¿eh? yo no, que estoy no lo no suelo <risa> utilizar no obstante es como muy de en etiqueta no utilizarlo yo creo que solo en caso de desesperación se utilizaría se pone nervioso al contrincante no eso, eso
0: Bueno, y vamos a hablar entonces de lo que es F Empires. Bueno, es F -Empires, de lo que es. Eh, ¿Dentro de qué lo enmarcamos dentro del mundo de los videojuegos? Lo vamos a enmarcar dentro del género de la estrategia, pero dentro del género de la estrategia, dentro de una rama particular que es los juegos en tiempo real o los RTS, ¿vale? Son juegos en los que la finalidad, la finalidad lo que viene siendo, lo que viene siendo definitorio, es que desde que empiezas la partida hasta que cumples tus objetivos, no hay... Ni un minuto de pausa O sea, tú tienes que hacer todo de corrillo Tu enemigo igual, o sea, no hay turno Eso Y es. Son, son juegos en los que Tú tienes que recoger tus recursos Recoletar eh, alimento A base de granjas Recogiendo frutas, cazando bien Talando árboles para recoger madera Picando piedra ahí Picando oro para recoger oro y en base a recoger esos recursos, tú fomentas o creas tu, tu imperio, o sea, creando soldados, avanzando en tecnología, mejorando esos soldados, creando unidades nuevas, creando monjes que no dicen que pues Eso es un cambio. ¿eh? Eh, sí, mucha sí, gente sí. piensa que en este Fwnpires también se dice la típica frase de gululú. Y no es así, esa frase es original y, y se queda en el uno. ¿eh?
1: Sí, sí, se quedó en la edad del hierro, no, no pasó más allá. Sí. Y, y como comentabas, pues una de las características principales generalmente de los juegos de estrategia en tiempo real es el tamaño de los mapas. No suelen ser mapas muy grandes, si digo suelen porque bueno. hay excepciones como el Supreme Commander que tiene mapas enormes, pero generalmente sí. son juegos que no abarcan, abarcan el mapa en unos pocos kilómetros y, y como todo sucede en tiempo real y hay que llevar un equilibrio entre la economía y la producción militar para que todo funcione, eh, al jugador se le obliga a mantener como esa... Las dos esferas de gestión, pues pues bien eh, bien atendidas, vamos a decir. Hace sí, un equilibrio, hace un equilibrio hoy. Eso es. Y claro, una se valga al garete en ausencia de la otra, así que es necesario hacer un poco de funambulismo, ¿no? Y tener un buen ejército que te permita defender tu economía, una buena economía que te permita producir un ejército. Los mapas eh, tienen hasta ocho jugadores y permiten también partidas por equipos. Y al igual que pasaba a lo mejor en el juego original, y ya entrando un poco más en el detalle de en 2, también hay cuatro edades tecnológicas ¿no? sobre las que se puede progresar, sí. que van pues ¡Cógete! desde la edad de oscura, que es la primera, la edad feudal, que es la ¿Sí? segunda, la edad de los castillos, la tercera, y por último la edad imperial, claro, que sería imperial. como el renacimiento, ¿no? que es la, la última y la cuarta. Y bueno, como ha comentado Santi, básicamente hay que recolectar varios recursos. como En concreto hay cuatro recursos, como son la madera, la comida, el oro y la piedra. los ¿Cómo se extraen los recursos? Pues con aldeanos, que son como los uh, no. los chapucillas de tu civilización que valen para un roto que para un descosido. Que lo mismo te construyen una basílica como te talan un árbol. No, sí, no sí, son el...
0: hay son los duendecillos que te arreglan la vida los un palumpas del hecho los, los un palumpas y hay que, hay que cuidarlos y mimarlos y que no te los maten tío hay que protegerlos igual que eh, creas tropas para proteger igual x recursos como x mina de oro también tienes que crear eh, tropas para vigilarlos,
1: escoltarlos claro. a
0: estos aldeanos para, para que puedan ir a recoger mm. esos recursos o construir
1: X torre en X sitio Eso o X es.
0: maravilla, digamos. De hecho, mm.
1: en muchos torneos la partida se pierde porque un jugador pierde la economía porque pierde demasiados aldeanos y ya queda detrás de los otros. A veces claro. eh, es decir que es muy importante el aspecto de recolección. Ah. Eh, y hablando un poco de los recursos, pues voy a hacer un mínimo, mínimo resumen para los que no sepáis de qué va la cosa, aunque ya lo podéis imaginar. La madera, por ejemplo, se obtiene talando árboles y suele ser, por tanto, el recurso más abundante, porque incluso en los mapas de desierto hay muchas masas forestales. Se utiliza para la construcción de edificios, eh, barcos y también algunas unidades a distancia o algunas unidades baratas. Comida. Pues la comida, eh, como no? la lógica invita a pensar, eh, es muy necesaria para desarrollar la población en general, es decir, los aldeanos piden comida... Eh, no de forma continua quiero decir necesitas comida para entrenar un aldeano y luego ya hasta que se muere no, no te pide más comida eh, <risa> es que lo cual yo agradece. Así la vida real ¿eh? agradece <risa> lo cual se agradece exacto sí sí eh, y bueno los aldeanos pueden recolectar comida de varias maneras eh, con arbustos de vallas cazando o pescando o construyendo granjas que cuestan madera pero dan un suministro infinito siempre que sean reconstruidas claro está y una nota sobre la recolección de comida, y es que la caza y la pesca es una manera más rápida de, de conseguir comida que, que los valles o las granjas. Y esto es así por un tema de equilibrio de juego, porque si fuera igual de rápido nadie se molestaría en perseguir ciervos por el mapa, por poner un ejemplo. Entonces tú ves que el juego al máximo nivel, los pros, eh, consumen toda la caza que tienen cerca de la base. Y si fuera exactamente igual el rendimiento de, de la dieta vegetariana, vamos a decir, o, o de sí. la dieta carnívora, pues no se molestarían, evidentemente. Y, no, y además bueno, eso sí. se tiene
0: que notar en, en los jue en los escenarios de, de, de islas, coño, en las pequeñas, porque lo que más abunda es pescado. Claro,
1: ¿no? eso es. sí sí Y sí. ahí,
0: ahí construir granjas lo va a tener difícil, porque eso suelen ser islas pequeñas. Claro. Y mm. ahí tienes que
1: crear es muchos barcos pesqueros. Y bueno, el tercer recurso que vamos a hablar, el oro, que también... Es bastante lógico su función. Se extrae normalmente de las minas, siendo esta la forma más óptima de obtenerlo. Pero también se puede conseguir eh, poco a poco comerciando con caravanas o barcos. Otra opción es mantener reliquias en, en el interior de los monasterios. Porque los monasterios eh, pueden albergar una serie de objetos que desperdigas por el mapa. Y que si no me falla la memoria, no es si son 4 o 5 normalmente. Sí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, por cada reliquia que tienes en tu poder eh, y mantienes en tu poder se da una pequeña cantidad de oro que... Sí, es pequeña, pero a lo largo de toda la partida, pues se nota. También hay que puntualizar que se puede conseguir de otra manera y es
0: sí. en el mercado. Efectivamente. Eh, tú si hay un exceso de recursos, digamos que de madera, eh, tú esa madera la puedes intercambiar por oro en el mercado. Eso bien es. Quince.
1: Y viceversa, sí. puedes eh. pagar con bueno, cualquier de recurso, exacto, para conseguir sí, oro. Sí. Eso es. Eh, aparte de eso, el cuarto recurso es la piedra que solo se... pero no la piedra que algunos estáis pensando sino la, la piedra granítica que se emplea en la construcción de edificios defensivos es decir, de muros y castillos principalmente y torres también
0: Torres, 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 ahí está
1: Las buenas torres Ahora pasamos a hablar de... muy brevemente de condiciones de victoria, ¿no? Ya hemos hablado de de la mecánica básica de cómo se recolecta, ahora qué hay que hacer exactamente para ganar? Pues, pues mira, ya, ya que hablaste sí. antes de las reliquias, creo que un una método de victoria es conseguir todas las reliquias del mapa, ¿no? Hay que mantenerlos durante 200 años del juego, que afortunadamente no son 200 años del mundo real, son unos 10 ah. minutillos y con hacerlo, pues ya ganas. Bueno, y hay que guardarla, hay
0: que decirlo, que hay que guardarlo en un monasterio. Efectivamente. O, sí, o, no. o depende de la religio, de la civilización que tengas. Eh, Eso es. El edificio donde creas a los monjes. Claro,
1: digamos. sí, sí. No, no vale tenerlas en el jardín, como si fueran los típicos gnomos que venden en el héroe Merlin. No, no. Tienes que tenerla dentro del monasterio y entonces se empieza a contar el contador. La condición quizá más común de victoria es la conquista, que es lo típico. O aniquilas o rindes al resto de jugadores, pues porque tu ejército es superior y los terminas aplastando. Mm. Eh, es quizá la más común también en el online, que es un poco como el ajedrez, ¿no? Que el, antes de ganarles tú, pues se te rinden ellos porque ya ven que no, que no van para adelante. Sí, no, yo
0: de hecho la vez que juego en multijugador, eh, es más, quito el resto de victorias solamente me quedo con esta, porque claro. es la que más me llena, digamos, la que más puede llenar la mm. partida.
1: Eso es, estoy completamente de acuerdo. Luego, otra opción que se ha añadido nueva en este, no está en el Ichimoku país original, es el modo regicida. Que es eh, que todas las eh, civilizaciones empiezan con un castillo y un personaje único que se llama Rey. Y básicamente, si un jugador pierde a su rey, por el motivo que sea, porque lo mata el enemigo, porque se lo come un lobo o porque lo borra con suprimir por un error, pues ese jugador, el jugador que pierda su rey, es automáticamente eliminado de la partida. Este modo se ve muy poco en online. Porque es relativamente fácil poner una cuña de unidades eh, y, y hacer una encerrona. Sí. Eh, y realmente son partidas muy imprevisibles, pero se ve bastante en monojugador. Yo en monojugador, en single player, lo usaba bastante. Eh, porque con la I antigua la máquina no se rendía ni a tiros. Y a veces te pasabas ahí sí. persiguiendo. Y te quedaba un aldeano. Claro. <risa>
0: Allí en la esquina del juego y para buscarlo te, te las das. Duras eran duras para acabar la partida. Sí, sí, no porque tanto como el uno un Porque. Sí, acabar. sí era eso que te escondían y no lo veías en toda la vida <ríe> y mandas tu cabeza de exploración por un lado y por otro y, no...
1: y ahí no había nadie claro, no había tu no. tía en contra sí, sí, no era tan bestia como el 1 porque el hecho en PS1 con que al enemigo le quedara un puñetero pesquero en una esquina del mapa que y sí, se sí. movía porque no tenía ya ni qué hacer con su vida sí. no, no perdía hasta que no te lo cargabas y no este o sea, no era eso. pero vamos los, hijo, los hijos de puta escapaban y se sí, sí. metían en el último sitio del mundo ¿eh? <ríe> eso es luego
0: otra, eh, otro, ¿hab sí. había, había que puntualizar una cosa y es que el rey era el mismo para todas las civilizaciones sí. Dabas igual que fueras japonés Que fueras sarraceno Que fueras inglés o sea, Un señor gordo rey, con corona era, Ahí está, el señor gordo Y depende de tu color, pues era de un color o otro Pero uh -huh. era el señor gordo con corona que estaba allá al lado del castillo
1: Pues mira, ya que lo comentas En, las, en la versión HD Eso lo han sí. cambiado Porque ahora cada grupo étnico tiene su propio modelo de rey Que ves a sí, un hostia, sultán ¿ves? con su turbante Sí, sí, ves a los asiáticos con el gorro este En plan confuciano, sí, sí Está chulo, oh, chulo. Eso no lo sabía yo, ¿ves? Tengo que darle ahí un poquito más. Sí, sí, búscate Y lo, bueno, los reyes aztecas son la hostia con todos sus plumones y sus. <risa> está muy currado, sí. Se les ve bien, ¿no? Se les ve bien. Se les ve muy bien, sí, sí. Les parecen un blanco de la feria de tiro al pato. <risa> <risa> y, y qué más, qué más. Ah, sí, la victoria por maravilla. De maravilla. ¿no? ¿no? Ahí Exacto. Ahí está. También muy trapera, igual que la de las.
0: Igual que la de las reliquias es muy trapera. Yo es que mm. no, la, no la aguanto. Esa, esa victoria no la aguanto porque es un. Es como una carrera contra reloj en lo claro. que tienes que echar todo, todo ahí a, en contra del enemigo y más te vale que no te cogen un renuncio o un contratario porque si no te culminan.
1: Completamente. Y aparte es que en las partidas multijugador con muchos jugadores, la victoria de la maravilla es como ponerte una diana enorme en el culo. Entonces, sí. no, no es una... No es algo que yo vea muy divertido, es algo quizás en sí, algunos ver, escenarios. Sí, eh, a y digamos un poco como es, es
0: que X aldeano es uno, bueno, si pones uno es casi un suicidio. Claro. Es como, digamos, poner a casi todos tus aldeanos a construir una maravilla, uh -huh. y una vez que construyes tu maravilla, pues tienes 200 años, si sí, son 200 años también creo. Sí, también. Y que tienes que mantenerla. Aquí sí que, por ejemplo, eh, cada civilización desde el primero, desde el, desde
1: el juego original, cada civilización tenía su
0: propia maravilla y era muy bonita verla en el mapa
1: ahí. Es una victoria eso que tiene su puntillo, pero que en general pues no, no solemos jugarla. Hmm. Y luego por último una condición de victoria que añadieron en la primera expansión de The Conquerors, que es la de rey de la colina, que es por pues, lo típico no, que tienes una zona que tienes que mantener con tropas. La wiki dice 550 años, pero me parece mucho 45 minutos, no sé. Pero dice cool. eso, hmm. sí sí. Así que bueno, para el que le guste jugar al Rey de la Colina, ahí tiene la propia versión Age of, of Empires. Empire. <risa>
0: y ahora vamos a hablar ahora de, de uno de los elementos más criticados dentro del juego y al cual al principio ha recibido muchos palos muchos palos, perdón pero que bueno se ha, sido, se ha ido mejorando poco a poco y se ha ido refinando y es la, la IA la inteligencia artificial de los de los guerreros de los luchadores de las unidades digamos en sí de la, y, de, y de los otros jugadores por inteligencia artificial hmm.
1: eso es eh, ¿Sí? bueno, realmente Hubo una mejora sustancial con la versión HD del port del 2013, pero antiguamente sí que es cierto que era bastante pasiva y básicamente se dedicaba a hostigar permanentemente al jugador, enviando pequeños contingentes de tropas que estaban programados para explotar pequeñas vulnerabilidades que encontrara, ¿no? Y, de uh -huh. hecho, una de las cosas que tenía estas primeras versiones de la IA del juego es que muchas veces huía ante una situación desfavorable. Sobre todo en los niveles altos. Cuando... Sí, sí. Uh -huh. En plan... Me encuentro con un muro, pues me voy. E intento dar la vuelta. Pero uh -huh. realmente no es una IA que se maneje bien a nivel estratégico. No es, digamos, una IA que tenga un plan eh, orquestado de no, no. su manera. Sino que es... Va al ataque, va al mogollón sí. y venga, ¿no? Claro, es una IA que... Prácticamente recolecta recursos, construye edificios de producción de forma un poco aleatoria. Pero sí que es cierto que a nivel táctico se maneja bastante bien, sobre todo eh, lo que son evitando ataques de unidades de proyectiles, ¿no? Todo lo que son sí. proyectiles es como que tiene un, un maestro Joao, un adivino, que les dice por dónde va a venir el proyectil y como que se aparta en el último momento. Eso sí o sea. que lo hace muy, muy bien. Pero es por cómo está programado, básicamente. Y, sí, y bueno, esos pequeños detalles sí que es cierto que cuando en los niveles más altos se enfrentaban dos ejércitos de tamaño similar sí que había que estar un poco atento. No era tampoco una IA tonta que simplemente se estrelle contra ti. Así que sí que requiere pues un poco de, de atención por nuestra parte.
0: No, y además es eso, que tú juegas... Yo tengo jugado con gente en modo cooperativo nosotros con nuestros nuestras nuestros imperios y he jugado contra, contra, digamos, un 2 contra 2 contra la inteligencia artificial del juego y darla a nivel normal de, de dificultad y deseárnoslo, ¿eh? porque o sea, nosotros vamos a nuestro modo, pero es que ellos van a toda hostia uh -huh. y, y en nada te mandan unos ataques que te dejan temblando y, y que no te has recuperado, ¿okay? que cuando te quieres recuperar no puedes, tío, porque claro. ya te uh -huh. están mandando otro ataque y yo creo que una estrategia buena es dejar que nos hostiguen a uno de los dos y, que, y el otro atacar por la espalda y
1: uh -huh.
0: hasta que puedas ir recuperando terreno pero claro
1: es que La IA funciona estar? así, la IA lo que funciona es intentando no darte respiro cuanto más eh, tiene la dificultad pues más tropas te envía por contingente no es que te envíe nunca a grandes ejércitos en este nivel pero sí que es cierto eso que lo que se trata es de no dejarte respirar lo que intenta hacer la IA y la, vez, la verdad es que a veces lo consigue eh, tampoco es que sea particularmente reactiva lo que hace el jugador no es que no es aquello decir no es que yo por ejemplo le ataco y me intenta contrarrestar mis unidades con otras no, yo lo máximo que le he visto hacer, y esto ya experiencia personal, es construir alguna defensa o repararlas, porque eso sí le encanta reparar. A la ella del hecho de Empire, le encanta reparar las cosas. ¿no? Sí, sí, es, es muy, modo, muy modosita y muy responsable ella pero vamos aparte de construir alguna defensa puntual o reparar el punto justo donde estás atacando yo no noto que sea mucho más reactiva pero sí que es cierto que después de la primera expansión a partir de The Conquerors la Ia tiende bastante a amurallarse cosa que antiguamente pues raramente hacía y era otra de las quejas que y luego ya como curiosidad en la expansión está tres años después no de, de Forgotten con el porta chile sí. La IA mejoró muchísimo eh, No voy a decir a estándares modernos, pero casi casi Es mucho más agresiva y reactiva Y la verdad es que por lo visto maneja mejor la economía Y muchos jugadores comentan que Adopta tácticas muy similares a los jugadores humanos Lo cual, pues oye pues Que hayan dedicado a bucear en el código De un juego de hace casi 20 años Para poner una nueva IA, tiene su marito. Meterte en el código que ha escrito otra persona Sin estar bien documentado es Un infierno, así que Ole por sus huevos Sí ¿Y qué te
0: iba a comentar, hablando así del modo multijugador? Eh, ¿Estrategias así que suelen utilizar los jugadores así en modo multijugador? Tú que le has dado más al multijugador que yo, porque yo lo miro más que las campañas y single player.
1: ¿Cómo, ¿Cómo las ves? ¿Qué tipo de estrategias hay así? Pues bueno, realmente yo diría que hay dos eh, grupos de estrategias, mmm, como dos estándares, vamos a decir, o dos eh, modos de entender el juego que realmente nunca son puros, porque una buena estrategia tiene que estar equilibrada, como decimos, entre lo militar y lo económico, pero sí que se distinguen en tanto que priorizas un aspecto sobre el otro. Pero antes de nada tenemos que hablar, yo creo que de otro concepto también muy importante, que es la diferencia entre macro y, eh, macro, perdón, y micro. Macro y micro, estrategia macro y estrategia micro. La estrategia macro es básicamente la dirección general que un jugador toma a lo largo de la partida. Es decir, si un jugador que sabe jugar y toma una serie de decisiones que van en una misma línea estratégica eh, es decir, nada particularmente concreto, pero todo orientado a un mismo objetivo de juego, eso es macro un jugador con buena macro identifica una oportunidad y pone todos sus recursos para aprovecharla y lo, que, y lo que se opone a la macro es decir, lo contrario, es la micro la micro es eh, la gestión individual de unidades, incluso de forma táctica en los combates Micro es desde un aldeano que tú eh, le obligas a que suelte en el centro urbano lo que lleva recolectado para poder pasar de edad medio segundo antes, por poner un ejemplo, eso es uh -huh. micro, pero también es micro eh, tener un grupo de unidades y dividirlas ante un ataque de, de una catapulta ¿no? en dos grupos o eh, decirle a cada unidad ir seleccionando blancos individualmente para asegurarte ah. de que eh, utilizas mejor sí. los disparos, por ejemplo. Y, y bueno, hablando de la macro y la micro, comentar que los jugadores profesionales suelen tener una micro espectacular, que tú la ves y dices, este hombre es un robot, no puede ser que lo esté haciendo. Es decir, que tú dices en una fracción de segundo, te han dividido un pelotón en dos para pa que caiga el disparo del enemigo en medio y no mate a nadie, por ejemplo. que tú dices no puede ser. Pero tienen tan sincronizado las animaciones y se lo saben tan de memoria uh -huh. que lo hacen. O por ejemplo, construir un muro para evitar una invasión con los atajos de teclado, de tal manera que ves que le ha dado el lado del primer golpe y ya se considera muro infranqueable, ¿no? Y a lo mejor sí. en el último instante y eso es algo que en una partida profesional pasa no una, sino muchas veces por parte de los dos jugadores a lo largo de la partida y son todo pues, genialidades de, de micro de gente que domina la micro de maravilla y ahora que hemos explicado este concepto vamos a hablar de las dos estrategias básicas sobre las cuales se cimentan el resto que son el rush o rush, así más eh, español carrilano contra el boom sí. Básicamente eh, el... Terminos que a mí me suenan a chino, la verdad Que antes tuve que
0: preguntar hace poco qué eran Porque sí.
1: es
0: por, que es... por mi poca instru... instrucción digamos <risas> En el juego de multijugador Y que me y que has abierto
1: los ojos Que eran cosas que yo también ya hacía Claro, pero las no las sabías aplicarada. a lo mejor Cómo era sí, el un... término, exacto Claro, claro, correcto Eso es Es que son términos muy específicos No son específicos del juego Pero sí son específicos del online Y del meta de este tipo de juegos entonces, bueno, el Rush, básicamente, vamos a empezar por el Rush, se basa en invertir en unidades militares de forma lo más temprana que puedes para lanzarlos contra el enemigo. Aquí lo importante es hacerlo rápido. Esto tiene dos efectos beneficiosos para ti. Lo primero es que causas una disrupción en su economía, es decir, en principio le puteas, lo obligas a defenderse, lo obligas a desviar recursos, le puedes matar a algún aldeano, despista, bueno. Incluso si te sale bien la jugada puedes ganar también, y es la segunda ventaja, ventaja territorial o incluso ganar la partida de so facto, porque hay veces que de un rush bien hecho tu rival no se recupera y lo puedes aprovechar para terminar de rematarlo in situ. Pero, ¿cuál es el problema de rushear? El problema de rusear es rusear mal. Porque un Rus mal hecho te deja en una situación muy vulnerable porque has invertido en el ejército demasiado pronto, entonces, claro, estar más subdesarrollado a nivel económico. Hace falta más... no eh, has destinado esos recursos a la economía y, por tanto, tu rival pues, está mejor posicionado y con más posibilidades de subir a la siguiente edad. Habíamos hablado del rush o del rush y ahora hablamos de lo opuesto que es el boom, que es exactamente lo contrario, es decir, centrarte en, en mejoras económicas para poder subir de edad y desarrollar tecnologías cuanto antes, y llegar a las unidades del juego final mejoradas y ahí entran pues mucho eso, las, las construcciones defensivas, luego eh, simplemente ¿no? sin entrar en mucho detalle sobre los rush, hablar que hay muchos tipos de rush posibles, eh, está el ras de galeras, ¿no? que básicamente es conquistar con galeras el mar cuanto antes para dominar pues eh, ese medio y, y que te sea más sencilla la partida. Y bueno, también hay un rus de torres que es muy cabroncete, que básicamente consiste en que con la avanzadilla pues llevas unos aldeanos y empiezas a llenar de torres la base al rival, de tal manera que, es que no puede ni, ni moverse eh, sin que le caiga un flechazo en la cabeza. Mm. Bueno, ya que hemos hablado de la estrategia,
0: habla que hablar de los soldados que todo general quiere en, dentro de su ejército para realizar esta estrategia, ¿no? Y es que hay que destacar que en este juego tenemos cinco o seis edificios que son los que crean nuestras unidades. Tenemos cuarteles que crean nuestra infantería y piqueros, albarderos, etc. Tenemos nuestra arquería, en la cual creamos, como el propio nombre dice, arqueros y guerrilleros o lanzadores de jabalinas también. ¿no? Sí. Nos encontramos también con el establo o caballeriza, como le quieras llamar, donde creamos nuestras unidades montadas, paladines, camellos, etc. Aparte de eso también tenemos nuestro castillo, el castillo en el cual podemos crear nuestras unidades especiales de cada civilización, cada civilización tiene su unidad especial. Además podemos crear unidades que sin, sin, eh, se añadieron en la expansión, en la primera expansión que fue el petardo, que eran soldados, bueno, soldados, digamos que eran hombres fornidos que iban con unos barriles que iban cargados de pólvora y cuando se acercaban a un grupo grande de, de unidades militares o bien a edificios, pues lo reventaba por todos lados. Y además, ah, bueno, y tenemos nuestro puerto donde podemos crear dist distintos tipos de galeras, burlotes, y, y barcos de, traspl
1: de transporte también y aparte de la clasificación que has comentado pues de infantería, de caballería arqueros, eh, barcos luego desde un punto de vista táctico los jugadores muchas veces hablan de dos tipos de unidades eh, según su coste económico y su papel en el ejército y, y aquí hay dos eh, digamos grandes grupos como pueden ser las unidades llamadas principales y las unidades llamadas basura que la, la, vamos a empezar por las unidades basura que las pobrecillas no son basura la basurilla. Efectivamente, ah, vale, vale, pero son aquellas que por definición son baratas y prescindibles. Sí. En otras palabras, que no suelen requerir oro y que el resto de recursos cuestan poco. Entonces, y aparte, suelen entrenar rápido. Con lo cual, a nada que tengas unos cuantos cuarteles, unos cuantos arquerías, pues puedes amasarlas en, en grandes números sin demasiado problema. La muchedumbre, digamos, ¿no? Efectivamente, la carne de cañón no tienen buenas sí. estadísticas de combate individual pero eh, algunas pueden tener bonificadores contra un tipo de unidad específica, como los piqueros, por ejemplo, contra la caballería, o los escaramuzadores contra los arqueros. En toda buena mezcla de ejército hay unidades basura, porque no solo vas a producir unidades eh, caras. Y hablando ya de las principales, en general son unidades caras con buenas estadísticas de combate y además suelen ser más lentas de producir. Y luego lo que comentabas de las unidades únicas, que cada civilización cuenta con al menos una unidad única que solo ellos pueden producir y pues que le da un poco de color a la ambientación y bastante variedad. Eh, sí, lo hace bonito, joder, claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál es tu unidad favorita? Eh, a mí me gusta mucho el arquero inglés.
0: Anda, qué chulo. Yo ser. tengo que decir el arquero inglés, ¿por qué? Porque es demoledor. Me gusta mucho en estos, joder, y a mí, no sé por qué, pero siempre me tiran mucho los arqueros. Tanto en uh -huh. el juego de estrategia como el juego de rol, no sé por qué, me tiran los arqueros. Hay gente que es de magos, yo soy de arqueros. Uh -huh. y, y, y me gustan y, joder, de hecho desde la película de Braveheart. Tuve un odio, mi...
1: Tuvo un odio <risa>
0: racional hacia los ingleses. Pero es que eran muy hijos de puta porque tienen unos arqueros que son la hostia, ¿sabes? Y en este juego se ven reflejados tal cual. Y es que son arqueros. Coño, lo
1: ves en este juego y lo ves en otro juego de estrategia. En la civilización también pasa igual. Eso es. Y, y bueno, mis favoritos, yo tengo dos. Es decir, uno que porque me encanta la unidad y otra porque me hace mucha gracia. El, la que me gusta y, y uso bueno. bastante son las catafractas. Las catafractas me parecen una de las unidades mejores, son la unidad única de los bizantinos. Eh, no solo porque sea una unidad de caballería pesada, con en general buena armadura y con buenas estadísticas de combate, sino porque tienen lo que se llama eh, Splash damas, creo que se llama, o daño de arrollar. Que básicamente es que no solo te hacen daño a la unidad que a la que golpean, sino a todas las de alrededor. Las que me hacen gracia, aunque no las uso nunca, son los misioneros de los españoles que van ahí con el borrico. la de los misioneros, joder, van con el burrito y tú dices, tú vas con el burrito mira cómo va saltando
0: el, el... Freperico misionero". y su borrico. Ahí está, tal cual. ¿eh? A mí, por ejemplo, otra unidad que me hacía mucha gracia, bueno, que me, que a mí me, me jodió bastante una vez en una partida, <risa> era la de los coreanos que tenía un carro de guerra. Yo creo que es la de los coreanos, ¿eh? Uh -huh. que tiene un carro de guerra que se parece mucho a un carro... A un carro de mercado.
1: Sí, creo que sí, son los coreanos. Sí, que tienen dos, porque a luego ver. tienen
0: aparte el barco Tortuga. Sí, correcto. Y me pasó una, una situación muy graciosa en, en una partida. Y es que yo vi como mi enemigo, entre esas mierdas de carros, pero me traía tropecientos. Y dije yo, este tío es idiota, ¿para qué coño me manda carros de, de mercado? <risa> a mí que soy su enemigo, o sea. Y cuando veo que lanza, me lanza unos misilazos de la hostia, dije yo,
1: buah.
0: Apágate y vámonos. ¿Qué acabas de hacer? ¿Serás burro?
1: A partir de ese día aprendiste a diferenciarlos perfectamente hasta el Sí, sí, de sí
0: A ver, son, son un poco más grandes Después cuando te das cuenta dices tú, Pero si, si no tiene nada que ver una cosa con la otra
1: Pero en ese momento está en sí misma la, ¿no? la silueta
0: Sí, sí, sí sí. Y, pero bueno, me pasó algo muy gracioso Y coño, la verdad que cuidado ¿eh? Vale, vamos a hablar un poco de las civilizaciones originales del juego con las que salieron con un título original y es que nos encontramos con un gran número un gran número que después con las distintas expansiones se fueron ampliando partimos que en el título original teníamos eh, unas 13, 13 civilizaciones después se eh, juntaron 5 más en la expansión con Heroes o sea, en, el, en los primeros años nos encontramos con un total de 18 civilizaciones que ya posteriores con las distintas expansiones pues sí, se fueron estirando pasando de la treintena ¿verdad? Sí. y y nos encontramos que en las, en las civilizaciones, en, las, en los principales juegos, en los juegos principales, había como tres civilizaciones por cada, digamos, ¿cómo le llamarías tú, Miguel? Eh? Cada... cada grupo arquitectónico, vamos a decir. Grupo arquitectónico, ahí está, porque había cuatro grupos arquitectónicos. Nos encontramos también con el de Europa Occidental, eh, después nos encontramos con el de Europa Oriental, el de Oriente Medio y nos encontramos después con los de los países asiáticos, ¿vale? Y la verdad, que se diferenciaban bastante bien las casas. Y en la expansión, bueno, que vale. añadió
1: el estilo mesoamericano, con sus casas de piedra y con sus. Eso, eco, y correcto. Eso es. Como curiosidad, decir que en la versión HD hay mods que te mm. permiten ponerle un estilo arquitectónico distinto a cada civilización. Con lo cual tienes 31 estilos arquitectónicos si quieres. Oh. Sí, que sí. son muchos, ¿eh? Son una burrada, es un trabajo tremendo. Sí, sí. Mm. Y ya que hablamos de civilizaciones, eh, ¿cuáles son tus favoritas? A ver, cuéntame.
0: A mí me gustan las de las de Europa Central. A mí los teutones y todos estos me encantan. Así las casas picudas
1: <risa> eh, me sorprenden. A ver, también sí. Así que teutones, eh, jugador defensivo por lo que veo.
0: Bueno, ah, sí. Tú puedes ir por arquitectónico, tampoco te mates mucho. Vale, pues vale. ya te digo, que a, míos, a mí me gusta mucho jugar con los ingleses, joder. Hmm. Pero bueno, así llamativo y tal, me gusta más eh, lo que es el eh, Europa Central. Pero por estética,
1: tal. ¿no? De edificios, ¿no?
0: Sí, 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 por estética, no por otra cosa. Vale, y, no digo, por... y la
1: civilización con la que suela jugar, con la que te guste más para jugar, por así decir.
0: Eh, los ingleses, o sea, te dije, pasa que ella me cambia, coño, el estilo arquitectónico me cambia, claro. una cosa con la otra, pero bueno, visualmente me gusta más la de Europa Central,
1: claro. y fue para jugar, ya te digo, eh, los ingleses me gustan mucho, por con ellos hmm. No sé, ¿a ti hay... por cuál tienes predilección Sí, bueno, yo tengo dos civilizaciones que solía jugar casi siempre, eh, en uh -huh. su momento, eh, los francos, me encantan mucho esa civilización. Uh -huh porque es una civilización de caballería que tiene unos paladines que uno se cae para atrás con salud extra y que bueno que, es que te, te hacen un destrozo donde los metas tremendo mm. eh, con todas las mejoras, uf, una burra de esos paladines Luego aparte es que tienen castillos muy baratos y eh, en lo original, si no me falla la memoria un castillo de los francos costaba 40% menos que es una auténtica salvajada
0: Sí, porque como has apuntado ahora con lo de los castillos que son más baratos en los francos eh, un apunte también de cada civilización es que tiene una tecnología particular, aparte de una unidad particular, tiene una tecnología particular que bien hace que o bien le salga más barato X eh, unidad o bien X
1: edificación. Y diferentes bonificadores a la economía o un tipo de unidad en concreto o alguna tecnología gratis, realmente hay mucha variedad tampoco vamos a entrar al detalle, pero en el caso de los francos eso, es un 40% más barato es decir que prácticamente entre castillo y castillo por dos castillos te salen por el precio de uno prácticamente eh, claro. no obstante, eso lo recortaron un poco y creo que en los últimos equilibrios es un 25% más barato que sigue siendo mucho, pero es que ya no es tan purro como era originalmente Sí, porque si no en vez de murallas que te encuentras todo castillo ¿sabes? Claro, es, es que era tremendo eh, y bueno, entre los castillos y los paladines pues una civilización que me encanta y luego, también me gustan mucho los bizantinos. Los bizantinos, creo, y no solo por mis queridas catafractas, que ya he comentado antes, hey. sino porque es una civilización defensiva, pero es una civilización que tiene además bastante buena economía. Eh, primero, en actitudes defensivas está que sus edificios son más resistentes, porque ganan un 10% de resistencia extra en puntos de vida por edad. Lo cual, uh -huh. en edad imperial, no es ir a un 30 o un 40% más porque no a ver si cuenta la, la primera edad, pero vamos, eh, es una burrada, un edificio con 30% más de puntos de vida, un castillo, pues imagínate, es que eso, para echarlo abajo, necesitas un trabuquete extra, casi, casi, y luego sí. aparte, eh, otra cosa que me gusta mucho de, de los eh, de los bizantinos es eh, que es más barata, la de Imperial, es decir, que creo que un Aceder 30% ella, ¿no? menos Sí, entonces eso se nota mucho en, en una partida online Por ejemplo, sobre todo Se nota mucho un 30% menos de recursos para el Imperial Así que Sí, sí, una civilización bastante Completa, defensiva, más que ofensiva Cuando los francos, pues más ofensiva que otra cosa Pero la verdad es que son mis dos civilizaciones Así más, más jugadas
0: hablado de las distintas civilizaciones, habrá que hablar de las campañas ¿no? que tiene el juego, las, las, las misiones para un único jugador y donde empezamos a, a, a tener nuestros conocimientos o donde vemos por primera vez a nuestras distintas, distintas civilizaciones. Y, y es que en el juego original nos encontramos con, con, cinco, con cinco campañas. Una primera, tutorial, que sería versaba sobre William Wallace. Una segunda sobre Juana de Arco, la batalla de los 100 años una tercera sobre, Sal, sobre Saladino y las cruzadas en Oriente Medio, una cuarta sobre Khan las invasiones asiáticas y una quinta sobre Orba Roja. Aparte, eh, con, la, con la siguiente expansión, con la Conquerors nos salieron otras cuatro campañas, si no me equivoco mal, si no me equivoco, eso es, que, que empezaba con la, de, con la de Atila, Atila de los Unos, seguida por el Cid Campeador y los Españoles, después una tercera que ibas con los Aztecas y una cuarta que eran distintas batallas eran como unas batallas de conquistadores grandes ¿no? éxitos sí los greatest hits Eso ahí los
1: teníamos mm.
0: y después con cada expansión que se fue metiendo se fueron metiendo varias varias campañas más mm. hay que destacar que a mí me gustó mucho la de Drácula ¿eh? ya después en la de Qué bueno. Sí, a mí me encantó esa, en la siguiente expansión, en la de Forgotten, me encantó sí, mucho.
1: esa. ya se con, el, con el remake, bueno, no con el remake, con el Port HD, con, cuando, con el Port HD. cuando retomaron sí sí las a... expansiones. Sí. No sé a ti cuál fue, a, mm. a mí por el contexto imaginario, claro. narrativo mm. y todo eso,
0: no sé a ti cuál fue
1: tu, tu campaña preferida. Pues para mí la verdad es que la mejor es la de Juana de Arco. Me mola mucho la narrativa que traían con Juana de Arco, no que iba un poco así como peregrinando no, en busca de tropas y un poco mm. como consolidándose que cada batalla era, aparte de que están evidentemente basadas en, en determinados eventos históricos me, de, mm. me da la impresión de que era un personaje que iba madurando de, de un escenario a otro no que estaba como muy bien hilado a ese nivel narrativo, dentro de lo poco que narrativa que puede introducir un juego de este tipo no pero me gustó sí, mucho la ambientación
0: mí, <risa> porque además empezaba la misión principal era Juana Aldeana Juana que no tenía, no tenía fuerza, no en, tenía en nada, Ara, nada
1: pues... tenía harapos solo
0: Sí, sí, tenía harapos y después va y su fe, joder. Y su fe, que es su escudo sí, y su
1: espada. Su,
0: su fe, que movía, movía montañas. Eso es. Y ya, ya después, ya la veíamos en las siguientes misiones ya montada a caballo, con una armadura resplandeciente y con su fiel guardaespaldas, Lair.
1: Yo sé que tengo una anécdota personal. Y es que eh, la primera vez que entré en un clan de cualquier tipo de juego fue en este bueno, juego, fue en el hecho mpr 2, que entré a formar parte de un clan hace tanto tiempo que, miren lo que te digo, no me acuerdo ni cómo se llamaba el clan. Pero sí que <risa> me ha... Sí, sí, recuerdo que jugamos en partidas de, de dos contra 2 en combate total, que era, es decir, con los recursos ya recopilados y en la última edad. Eh, sí. Como para darte un empuje inicial, ¿no? Y eran partidas muy rápidas, muy agresivas, donde tú te hacías principalmente... o. Oh, o mamelucos o francos que eran los reyes de ese tipo de partidas y los lanzabas contra el otro y bueno, se hacían unas cabechinas en 10 minutos que, que flipaban unas, unas,
0: unas escaramuzas buenas no Digamos.
1: correcto y recuerdo un jugador de, de aquel clan que era la, el tipo más eh, escurridizo que te puedas imaginar porque de, si tú no sabías dónde estaba o qué estaba haciendo es porque estaba construyendo una base al lado de la tuya pero siempre sí, la cabrón. construía en el sitio donde tú no ibas a mirar que si había ahí algo, es decir se veía una esquinita minúscula que tú dices lo he explorado y no hay recursos, no voy a ir por allá no, no, sí. tú enviabas eh, ya un poco más a la partida, un explorador por ahí y veías que el cabrón tenía a lo mejor cinco arquerías o cinco eh, eh, iba a decir cuadrigas, no, cinco eh, establos, justo en la esquina sí. del mapa pegados y todos produciendo unidades para esperar Hostia. que estuvieras ocupado con otro jugador y lanzarte los dos por la retaguardia desde eso, desde 500 metros al sur de tu base. No, me vaya zorro, el desierto estaba hecho el tío, ¿eh? Sí, sí, y bueno, son unos juegos que en aquella época, con los primeros ADSL, imagínate lo bien que iban las partidas online. Eso se caía más que, uh, que su madre, pero bueno, éramos los jóvenes los y felices. Es que... Sí, 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 éramos
0: eh. contentos con un par de partidas, ¿eh?
1: Claro, y... Estabas ahí. Pero sí que cambia un poco la preferencia temporal, porque hace tanto tiempo. Eh... Pues era algo positivo que una partida te durera dos horas, era, oh, qué bueno es el juego. Yo hoy en día es como dos horas de mi vida, estás loco. ¿sabes? Yeah. Pero eso, que aún así, una buena una partida multijugador normal, muy raro que pase una hora. Lo normal es que esté todo el pescado vendido en los primeros 40 minutos. Entonces, que nadie yeah. se asuste por eso, porque se puede regular.
0: Sí, sí, eso puede eh, ser. Puedes entrar en partidas de las en 15 minutos o como...
1: O lo que dices, te duren una hora, hora y media Pero a ver, más no suelen durar ¿eh? Y ya que estamos hablando de curiosidades o anécdotas Vamos a hablar también de, de una cosa Que es a la vez una curiosidad y una anécdota Que son las otras versiones que ha tenido este juego Las, las lamentables efectivamente, versiones Efectivamente, las versiones que nadie jamás De los jamás debería acercarse Que son la de Playstation 2 Y la de Nintendo DS bueno, Que
0: conste que yo, estu yo estuve sí. tentado ¿verdad? por la Play 2 Que alguna vez la tengo visto allí
1: Pero bueno, eh, nada, bueno nada. Si te parece, Había mejores sí he eh, hecho mierda rápido sobre la de Play 2 y te paso el turno para que rajas de la de, de ese <risa> vale, si te cuentes el signo, con nuestra audiencia, sí, sí. Vale, venga, vale. bueno, la de Playstation 2 es infame es una adaptación terrible para empezar, eh, un juego de estrategia en tiempo real en una con un pad de consola se con es tan tosco como un bocadillo de tuercas es decir, es una manera de que funcione bien, de que funcione fluido y de que sea medianamente jugable entonces tú imagínate uh -huh. lo que he seleccionado unidades con un stick analógico, eso ya va a empezar y eso ya es una catástrofe de base que no se puede arreglar de ninguna manera. Pero es que luego están las limitaciones técnicas que tenía el juego. Y tú dices, ¿cómo puede ser que una consola que salió en el año 2000 tenga limitaciones técnicas de un juego que salió en el 99? Estaba, en estaba limitado. Para empezar, la resolución, que era la mitad. <risa> es decir, no, no hablamos, no, no, es que es un poco. No, no, la mitad. Lo que significa que las texturas tenían peor resolución, eh, los edificios tenían, en general, eh, eran más grandes respecto a la pantalla que se mostraba. Eh, los retratos de unidades eran daban pena verlos la interfaz tenía letras que las podía ver hasta un vendedor de la 11 es decir era un auténtico despropósito y no sé si alguien habrá disfrutado jamás con esa versión pero yo creo que estabas tan angustiado intentando dar alguna orden que es que ni siquiera lo disfrutabas tengo la teoría no la he probado pero he visto vídeos y los vídeos que he visto me han dejado horrorizado en plan, ¿cómo puede ser? Sí sí.
0: Ya, ahora ya sé por qué tienes tanta de reacción a un juego de estrategia en una consola
1: eso es una herejía, pero es que en este en concreto, un juego tan bueno como este destrozarlo, así es que vamos, manda nariz
0: vale, y en referente a la, a la versión de DS, poco más de decir que la de Play 2, o sea, si la de Play 2 tenía poca resolución, esto ya no te digo nada y es que lo único bueno que tiene, que era portátil, lo voy a llevar, vale,
1: pero es que no tenían nada, es que... Es que aparte ver, era otro la... género distinto, porque es que era algo más como un Advance Wars que afinado no era... ¿sí? Es decir, porque todo es distinto. Claro, los era assets son distintos, los, las unidades están redibujadas, no sé, era otro juego que le llamaron hecho Empire, sí. sí
0: tenía el nombre, lo que tenía de Fue Empire era el nombre. Claro.
1: Y, y tenía también cinco
0: campañas, como tenía el juego original, pero hacían cambios en vez de tener la de William Wallace, por ejemplo, tenían una ambientada en Japón, que digo yo que sería para vender allí en el mercado. Sí, científico. sí, sí. Porque otro, otro motivo no le veo. Pero es eso, es que cambiaba ya, ¿no? Es que lo único que tenía de Eiffel Empires era el nombre.
1: Hmm. Claro, sí. tampoco creo que fuera un mal juego. Yo creo que simplemente era del montón. Pero vamos, que es que no está a la altura del original, ni de coña. No,
0: no, y ya que estamos menos. hablando
1: de versiones, sí que yo creo que vamos a estar de acuerdo en recomendar a nuestros oyentes, es, tanto si quieren volver a este maravilloso juego como si quieren descubrirlo, yo creo que la mejor mm. versión a día de hoy. Es la versión HD de Steam. Más que sí, nada sí, sí. porque te vas a unas ofertas y por menos de lo que te cuesta un AAA o incluso una a secas, tienes el juego original y todas sus expansiones que son un sí, parón de campañas, yo... 31 civilizaciones, bueno, una auténtica... Tiene,
0: tiene horas y horas. Es que, joder, yo qué sé, en las ofertas de verano o de invierno de estas, joder, por 10 euros igual te sacas el juego con todas las expansiones, ¿sabes?
1: Mm. Y es que tienes tiempo y tiempo ahí para jugar. Claro, es que aparte en... Otra de las cosas curiosas de Steam es que funciona relativamente bien el online, al principio hubo muchísimos problemas, pero poco a poco parece que los han ido solucionando un poco, y hay menos caídas y menos lag, pero la verdad es que es una comunidad que está siendo bastante revitalizada, porque el otro día entré a las estadísticas de Steam para elaborar este podcast mm. y ver un poco en qué cifras se maneja, y es un juego pues, que suele estar en el top de juegos más jugados, con cifras de entre 10.000 y 20.000 jugadores al día es decir, eso, eso en un juego de hace 20 años está muy bien está cojonudo yeah, ¿no? escucha, mu muchos juegos de hoy en día querían tener ese, es ese que número de es jugadores ¿eh? es que es eso, sí, sí, y es que aparte eh, tiene una escena competitiva que si, aunque, aunque es cierto que no mueve tanto dinero como los juegos de moda yo que sé, como el Fortnite o como el hmm. League of Legends o todos estos sí que es cierto que está bastante implicada, eh, tanto la comunidad como la propia Microsoft, que se está redimiendo un poco no el abandono que dejó la saga bastantes años y está metiendo sí. bastante dinero Microsoft para tema de premios, ya hay varios eh, torneos que cuyos premios en metálico sumados son más de 10.000 euros, lo cual está, joder, está muy bien. Estelita, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que hay además una, una especie de élite de jugadores ya muy establecida, muy conocidos, que tienen sus propios fans, sus propias estrategias. Y se ha creado un mundillo muy interesante. Yo no soy una persona que le guste los deportes electrónicos, los llamados sports. A mí esas cosas me parecen todas cosas modernas de gente joven que no. Sí, a mí tampoco. Que nada no, mucho no conmigo. Mucho. Pero debo no. confesar que la escena competitiva de of Empires de vez en cuando veo una partida entera, de principio a fin, y la disfruto, pero al 100%, porque es un juego que es muy bonito también de ver porque como hay tanta variedad de escenarios y de estrategias posibles y hay tantísimas unidades y tantas posibilidades realmente ves a dos jugadores que saben jugar muy bien eh, enfrentarse y vamos es un pasatiempo buenísimo tienes momentos que tú dices termina el castillo con el último aldeano antes de que se lo maten y ese castillo gana la partida o destruyen esto o se te cuela uno sabes es decir son cosas que tú dices que ha sido una fracción de segundo que en ese nivel una fracción de segundo cuenta. Y la verdad es que ese tipo de partidas son una pasada. Y sí, emocionante, que... son emocionantes.
0: Sí, son emocionantes. Sí. Son como un buen
1: partido de fútbol, ¿no? Digamos, a quien le gusta sí, el sí. fútbol. Eh, sí, totalmente. Eh, mucho más diría yo incluso. A riesgo de que me tenga fútbolero. <risa> Pero... <risa> Pero también te digo, eh, me gustaría hablar también de dos nombres, que hay ahora mismo mucho en la escena. Porque en, aparte de los grandes campeones, como son The Viper o Dout, The Viper es el campeón ahora y Dout fue el campeón muchos años. Ahora mismo hay dos jugadores españoles que estarán tranquilamente en el top 30 del mundo. Uno oh. de ellos es Tato, que ha estado yo creo que bastante tiempo en el top 10, lleva ya unos uh -huh. años, y otro es Lan, que es más jovenzuelo, eh, pero que también tiene un estilo de la leche. Y son jugadores que la verdad es que es muy divertido verles jugar porque son como un muelle, nunca se rinden. Es decir, tú dices, este hombre ha perdido ya la partida porque el otro le lleva ventaja. Pero en un determinado momento empiezan como... Toda la energía que han estado conteniendo la van soltando y se marcan unas remontadas que es que alucina Dicen, no, pues no es me que... creo lo que estoy viendo. Y ese tipo de mm. jugadores son muy divertidos de, de ver jugarlo, ¿no? Eso es. Y luego otra curiosidad es que hay un, un caster, no un, un, una persona que retransmite a nivel profesional los los eh, este tipo de torneos que es español. Sí. Que es Memb. Mm. Podéis ver su canal... Eh, eh, esto no es publicidad, quiero decir, no, no nos conoce MEMP, ni somos unos pingados pero vamos, eh, la verdad es que mola su canal es, tiene un estilo así muy Andrés Montes eh, grita mucho, no gesticula sí. mucho, le pone mucha emoción eh, pero es memp tv como televisión de Memb, no y la verdad es que eh, es, en, eh, ha hecho, es una persona que ha hecho mucho por la comunidad de Hecho Empires porque divulga mucho, se ha hecho un nombre eh, castea tanto en español como en inglés pero sobre todo en inglés y mm. bueno, son nombres que os he dado Tato y Lan como jugadores y MEMP. Como, como caster que si queréis eh, ver un poco de qué va el mundillo este pues podéis empezar por ahí a ver si os va molando. bueno, hemos hablado bueno. yo creo que de todo, ¿no? Sí, yo creo que poco hemos dejado, la verdad que yo creo que hemos saturado a los oyentes. Pues. Sí, 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 hay algunas partes que yo ya las estaba diciendo y estaba pensando, esto está siendo un muro de datos, que es que nos van a enviar a esparragar.
0: Escucha, vas a tener que hacer mucha reedición ahí, me parece.
1: <risa> no sé, ya, ya veré lo que hago con la magia de la edición.
0: Eh, lo que no perdimos con mis chistes de, del programa de Link lo vamos a perder hoy con, con esto, ya verás esperemos que no esperemos que no. Vale, pero bueno, cierto es que sabíamos que este programa iba a ser un poco diferente al sí. resto y que igual no iba a gustar mucho a, claro. a toda la gente pero son juegos joder, que nos han marcado y quieras que no,
1: pues le debemos un tributo a ellos claro, es que aparte eh, son juegos que es un equilibrio muy complicado hacer solo un juego tan técnico como este porque si no, no. llegas eh, si te quedas corto, da la impresión de que chapoteas y no dices nada y si profundizas demasiado, para todos los que no sean el 2% que de por sí le interesan, de base, ¿sabes? Pues es que yeah. los duermes. Entonces, es un equilibrio complicado. Ya veremos qué tal nos ha salido. Ya nos diréis en los comentarios o nos pondréis a sí. caldo. Eh a, y no sé a... <ríe> Democracia total. Y, y bueno, yo creo que hablo por los dos y si comento que a día de hoy yo creo que es de los mejores juegos para iniciarse en el género del RTS, ¿no? Incluso aunque no haya jugado nunca un juego de estas características. Sí. ¿no te parece que ha envejecido como sorprendentemente bien? en tema de sí, mecánicas joder. digo, no solo gráficamente sí,
0: porque a ver, es lo que habíamos comentado antes, es que mecánicas poco más han evolucionado los juegos
1: ¿sabes? es como que o es sea, un equilibrio perfecto y ya poco más se y lo ha mantenido enerer.
0: así durante 20-30 años sabes
1: bueno, 30 años no, pero durante 20 años lo ha mantenido así Sí, sí. Porque
0: es una, es una fórmula que ha funcionado, ¿sabes? Que si a la gente le ha gustado. A ver, no se sé ven si ahora tantos juegos como antes se si veían de, eh, de no. RTS, ¿sabes? También
1: es que la mayoría ah. de los juegos de RTS fue posterior al Hidden Piece y posterior al Starcraft, que lo petaron los dos y todo el mundo empezó a sacar RTS, ¿te acuerdas? A principios de los 2000 que sí. todo eran RTS. Que es que te venían Joder, hasta, es que con, la, eso, hasta con el suplemento del país,
0: te venían los RTS. Escucha, claro, es que fue igual que algunas que aventuras gráficas, ¿sabes? Hmm. Fue aventura gráfica, todos los juegos aventura gráfica. boom 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 hmm. eh, Fue Nintendo, es el, el Super Mario, todos los juegos tipo plataforma 2D, lateral. boom, lateral. Boom. Sí, sí. Y esto pasó, pasó más de lo mismo con, con los RTS y tal.
1: Hmm.
0: Tenemos sagas muy conocidas, joder. Tenemos este Fuego Empire, también tenemos Command and Conquer.
1: Claro, y, bueno, Command and Conquer y, es coetánea realmente. Es incluso un poco anterior, a lo mejor el primero. Se llevan a lo mejor unos mesecillos. Pero sí, en general... Así, ¿eh? Eh, luego también está el... El Empire Earth, que se inspiró totalmente en Age of Empires, o yo qué sé, en la saga Empires, en los albores de la era moderna también, que es un pedazo de nombrecito también el que pusieron en España, pero que son juegos que en esencia han cogido lo mismo y han cambiado algunas cosillas, pero la base es la de Age of Empires 1, que mejoró y perfeccionó el Age of Empires 2. Sí. Ya está. Y nada más que decir, la verdad. Bueno, si sigue todavía alguien despierto, decirle que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y agradecemos cualquier feedback que uh -huh. nos deis y bueno, en la siguiente programa optaremos por algo más eh, más, más directo lápiz. no más consolero, exacto pero algo más story driven que nos permita pues un ritmo un poco más rápido pero bueno, esperamos que os haya resultado interesante lo que hemos dicho y por lo demás, pues eso, que animaros a, animaos, perdón, he utilizado el, eso, el, el imperativo animaos, animaos a haceros con este magnífico juego porque lo muevo una cafetera y en Steam está por 4 euros en ofertas. Y, y ya os digo yo que nos decepcionará. Porque es uno de estos grandes juegos que es que es, prácticamente consolidó su género y ahí sigue. Y ahí sigue. Es un clásico. Totalmente. Bueno, Santi, muchas gracias por acompañarme.
0: Nada, hombre, muchas gracias a ti por compartir estos minutos conmigo. Bueno, minutos esta hora conmigo larga, que, que la he disfrutado como un enano, como cuando disfrutaba el juego en mi infancia. Y que, que ya te digo, que debemos compartir con todos, con todos nuestros oyentes.
1: Y muchas gracias, queridos oyentes, por vuestra atención hasta este punto. Eh, no os olvidéis de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Expediente Retro, también en nuestras cuentas de iTunes, iBox y también en Spotify, en Youtube ya no estamos porque en Youtube no nos hacen ni caso, así que se, se jode Youtube, que se joda Youtube, a la mierda se Youtube, Joder, eso YouTube. es, a la, todo malo pero bueno lo dicho caballeros, eh, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa adiós, bye bye eso es, y muchas gracias queridos oyentes por vuestra atención y tanto si redescubrís este juego como si lo descubrís por primera vez eh, que sepáis que, que, que no sé qué sepáis <risa> vale, no pasa nada, no, no, pero está muy bien, está muy bien, ahora sigo yo y ya está este podcast está maldito, tío, sí, sí, la edición va a ser infernal pero bueno, vas a sufrir,
2: eh